0: Hola y bienvenidos a Masticadito, yo soy Martín
1: Yo soy Juan Felipe
0: Y esta es la segunda parte de nuestro episodio sobre el tema trans Si no lo han escuchado, busquen el episodio antes de comenzar con este
1: Vamos allá, ruédalo Masticadito, cada episodio un tema bien masticadito Para seguir ahondando en nuestro tema, tenemos una super invitada, San Martín. Ella es Daniela García, es politóloga y en este momento está estudiando la maestría en Educación y Derechos Humanos. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Hola,
2: chicos. Hola, Daniela, bienvenida al programa. Eh, bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder ofrecer posibilidades de comprender mejor el asunto y quizás derribar algunos imaginarios negativos que se tengan sobre acerca del tema.
1: Antes que nada, queremos Martín y yo empezar aprendiendo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es como la etiqueta o el protocolo que debemos seguir las personas cisgénero que no estamos muy enterados del tema trans para abordar el tema?
2: Bueno, digamos que no es un protocolo propiamente lo que hay que seguir, pues porque tampoco somos como seres de otro planeta pero en ese sentido lo que hay que tener en cuenta es también un poco como la expresión de género de esa persona es decir si vemos de pronto una persona o una estética en la persona una estética corporal en la persona que podemos asociar más hacia lo femenino como no tenemos pleno conocimiento podríamos deducir que la persona se nombra en lo, desde lo femenino que si vemos de pronto una persona con cabello largo, de pronto maquillada, de pronto, bueno, no sé, como ciertas cuestiones que, con las que, que fácilmente la relacionamos es con lo femenino. Podríamos asumir que debemos de, de nombrarla en lo, desde lo femenino y no en lo masculino, incluso pese a que su voz no la escuchemos tan femenina. Podríamos también preguntarle para de pronto estar más seguros, pues cómo le gusta que le nombren, si desde lo femenino, si desde lo masculino, porque no todas las personas así tengan una estética marcadamente femenina, digamos buscan propiamente que se les nombre desde lo femenino. Además porque tampoco podemos decir que sean, por ejemplo, transgénero, porque también hay chicos que se orientan también por una estética eh, femenina y que propiamente no son transgénero, transexuales, través y que tampoco quieren, digamos, llegar a hacerlo Entonces, mira, que son muchas cositas las que hay que tener en cuenta. Por eso decía que no es un protocolo. Específicamente, uno podría decir, mejor pregunten cómo le gusta a la persona que le nombren, si es de lo femenino o lo masculino.
0: La recomendación en todos los casos, creo, recogiendo un poco lo que dice, siempre es preguntar, ¿cierto?
2: Pues sí, yo diría que siempre, siempre es, no sé, en términos de prudencia, en términos de buscar generar una com comunicación asertiva con las personas, pues igual es una recomendación que hago desde mi posición personal, ¿cierto? Otras personas de pronto pensarán que es incómodo que les hagan la pregunta, pero por, por el proceso social o el recorrido en el proceso social que llevo, pues he, he entendido a lo largo de, de, de varios años por el acercamiento que he tenido con, con la población trans, travesti, transexual, que en ocasiones si preferimos que nos pregunten, que nos nos hagan la pregunta acerca de cómo queremos ser tratadas, cómo queremos ser nombradas, si en femenino, si en masculino, entonces sí es mejor preguntar, preguntar para no incurrir en, en meter la pata. Porque es que las personas somos muy dadas a, a lo que nos dice la apariencia del otro, a lo que de pronto a como nos suena la voz de la otra persona. Entonces si vemos la, la apariencia femenina, pero la voz no me parece tan femenina, entonces ya como que nos rayamos. Eh, si mi apariencia es masculina y yo te digo que me llamo Lina, como que no te suena, como que, como que no te encajan, entonces ya termina como por hablándome, por hablarme o por referirse a mí de la manera en que tú quieres.
1: Y bueno, entonces en esa misma nota que me cuentes qué tipo de cosas no está bien preguntarle a una persona trans qué tipo de cosas no se deben decir y cómo si sí se deben preguntar digamos si yo tengo una pregunta que hacerte porque quiero enterarme cómo te puedo abordar y hacer la pregunta hay
2: cosas muy puntuales que no deberían de preguntarles bueno yo soy partidaria de eso a mí no me gusta por ejemplo que me pregunten incluso los amigos muy cercanos es pues porque son cosas que uno tampoco les pregunta a ellos o, o bueno que son cosas muy personales por ejemplo si yo ya te hiciste una cirugía, si ya interveniste los genitales, pues como cosas así, eso es muy privado. Si tomas hormonas, si no tomas hormonas, eso son cosas muy privadas que están en el imaginario de las personas, pero que, como te digo, soy partidaria de que esas preguntas no se hagan. Eh, son cosas muy, muy, muy íntimas.
0: Daniela, y en esa construcción que tú haces de, pues que tú hiciste de tu identidad como ser humano que eres, mientras crecías, ¿qué referencias o para ti cómo fue ese acercamiento y cómo descubriste de pronto eh, lo trans mientras crecías?
2: pues sí, estamos en medio de una cultura que hay unos referentes, que hay unos identificadores, que hay con quienes nos sentimos más conectados que con otros que no, te, no tienen que ser propiamente como figuras pop o figuras de la farándula, mi referente por ejemplo no fue nadie ninguna persona del espectáculo nadie, nadie en lo absoluto mi referente fue una persona una travesti yo en ese momento vivía en manre acá en Medellín y fue un referente de que me permitió en ese momento romper como con esas ideas que yo tenía de que no podía cambiar, porque es que empiezan a haber también como unas dificultades a nivel interno para uno querer dar el paso de, de cambiar y cuando yo la vi a ella, pues para mí fue maravilloso porque me identifiqué, identifiqué plenamente con ella digamos que en términos de que estaba exteriorizando la feminidad y en ese momento yo también quería exteriorizar exteriorizarme, presentarme, aparecer en público vestirme, más y que me vieran más como desde... Desde lo femenino De otras formas Pues no fue un referente Porque por ejemplo Yo he sido una líder un, He sido una activista política He sido una defensora De los derechos humanos De la población LGBT De la población travesti De la población trans De la población transexual Y ella por ejemplo No lo era Pues o el grupo En el que yo me movía En ese momento No lo era ninguna Claro que todo se debía también A que naturalizaban mucho La violencia Naturalizaban mucho Que las agredieran Entonces yo Empecé a identificar Esas cosas Y a reconocer que eso no era lo que yo quería para mí, que quería digamos luchar contra eso, que no era justo, que no iba a validar, que, que me insultaran, que me golpearan, que me maltrataran en la calle cuando la gente quería hacerlo. Entonces, en ese sentido no fue mi referente porque pues porque como te digo no lo hacían yo misma me fui apropiando de, de, de esa idea de serlo, pero en el otro sentido de exteriorizarme, de salir a la calle yo salía mucho con ella por allá en Campo Valdés, en Manrique en Aranjuez y créeme que para mí fue muy valioso pues como tenerla a ella como referente porque a ella la conocía en esos barrios, la conocía todo el mundo, eh, en ese momento a ella le llamaban la, la potra, era un, una persona súper fantástica súper fantástica y ella fue la que me ha, pues no no Incluso diría que ella, que ella haya sido la que me ayudó a descubrirme como trans porque ya venía haciéndome preguntas acerca de, de la posibilidad de cambiar, de hacer una transición en el género antes, mucho antes de conocerla a ella. Pero ella, el verla a ella, el verla a ella posicionada en la calle, el verla a ella moverse en, en público sí me ayudó a hacerlo yo también.
0: pronto sientes que desde la televisión no existía ningún modelo o algo que...? pues que hubiese una representación trans o sientes que había una representación de pronto equívoca o inexistente. Bueno,
2: lo que pasa es que, bueno, a través de los medios de comunicación lo que ha podido ser difundido son estereotipos. Digamos que en términos de lo trans no hay una única forma de serlo. Por ejemplo, pensar que entonces todas somos como María del Mar, la chica trans que salió en protagonistas de novela, pues no todas somos así. Pensar que todas somos como Enrique Cardeño, no todas somos así. Pensar, por ejemplo, que todas somos como Ofelia Pastrana, tampoco. O, como actualmente nos presentan Adana Sultana, bueno, la, la chica trans que salió en, en Colombia tiene talento, pues digamos que son formas de ser trans, pero que no todas nos ajustamos, digamos, a esos modelos que reproducen los medios de comunicación. En el momento, pues ahora, digamos que las muestran de alguna manera un poco, aunque estereotipadas, nos han sacado de esa idea de, de hacernos ver como enfermas, como criminales, como, pues sí, que era la forma en que en el momento en el que yo empecé a asumirme como trans, empezaron a mostrar como esas formas en la televisión, en los medios de comunicación como la prensa, pues que eran las formas en que nos exhibían, pues bueno todavía la prensa nos sigue presentando muchas veces como, como criminales, entonces por ejemplo uno comete un, un acto delictivo, entonces nos muestran como eh, alias Daniela. ¿Sí? o sea, mi nombre Daniela no es un alias, mi nombre es Daniela, o sea, así están mis documentos de identidad, y así no estuviesen mis documentos de identidad, pues es el nombre que yo escogí. Entonces los medios antes nos presentaban de esa manera, ahora, bueno, por pues, suerte no nos presentan de manera tan continua de esa forma, pero entonces ahora alimentan unos estereotipos acerca de, de la estética que tenemos que manejar. ¿Por qué lo comento? Porque entonces después se acercan personas a uno. ¿Y por qué no te has puesto senos? ¿Y por qué no te has puesto caderas? ¿Y por qué si dices que eres mujer, por qué no quieres verte como mujer? Como cosas así, o sea, son cosas que no, tiene, no tienen que preguntarle a uno porque porque cuando tú estás conociendo a una persona como amigo o, o incluso como pareja, tú aceptas a la persona como es, si es por lo que te interesa o, o no. Y si no es, si no cumple con tu ideal de persona, pues simplemente no, no le coquetees o, o no te relaciones con esa persona, si no cumple como con tu estereotipo o con tu prototipo de persona ideal. Porque, por ejemplo, yo cuando conozco a alguien, yo no le estoy diciendo, pues por ejemplo, en el caso de un chico, yo conozco a un chico y yo no le estoy diciendo, ay, oíste, y tú, ¿por qué no tienes pectorales super grandes? O, por ejemplo, si es Lampiño, oye, ¿tú, por qué no tienes barba? O sea, como ese tipo de cosas. No se preguntan, pero a no se sí tienden a preguntarle basados en los estereotipos de, de lo que muestran los modelos, lo, de lo que muestran en la televisión o cómo representan a, la, a las chicas trans o a las personas trans en general. Porque se hacen modelos ideales de, de ambos lados, de una estética hacia lo femenino y de otra estética hacia lo masculino. Mostrando, por ejemplo, a los chicos trans, eh, acuerpados, velludos, musculosos, y, bueno, esos son estereotipos. Pero que todos no vamos a, a encajar
0: eh, dentro de esos estereotipos. Claro, tienes razón. Y en ese mismo resignificar creo que por la línea va toda la construcción identitaria que, sea, pues, que desde la sociedad se ha hecho hacia las personas trans y travestis como tú dices y es que se asocia a servicios sexuales también lamentablemente todavía pues como que se construyó todo un imaginario alrededor de eso y considero que hay una fetichización de la mujer trans, ¿tú qué opinas de eso?
2: Yo diría que hay una fuerte fetichización de la mujer trans y creo que también está relacionado con lo que les mencioné ahorita acerca de los estereotipos porque pues produce morbo por las formas que algunas adquieren que como te digo es voluptuosa entonces sugiere la idea de que, es, de que es un cuerpo que se exhibe para el comercio, para el comercio sexual, que está dispuesto al mercado sexual, puesto como al servicio de los hombres. Y ahí es donde también caemos en un grave error, porque bueno, se hace una fetichización de la mujer y creemos que entonces está orientado como a complacer los intereses de los hombres. Y estamos muy equivocados porque mmm, ni todas las trans travestis mmm, gustamos de hombres ni todas las transgénero gustan de hombres A veces nuestra atracción también va orientada hacia mujeres Pues o sea, no cambiamos precisamente para que los hombres nos miren Para que los hombres nos morboseen, para que los hombres nos echen piropos Pero como es el imaginario de que se hace con el interés de llamar la atención de ellos Entonces caen en, caemos constantemente en ese error pero creo que también además de la fetichización es una cosificación que se hace la mujer trans Porque entonces solamente te termina siendo como un objeto que se usa y que obviamente se desecha fácilmente Y creo que ahí está una necesidad por resignificar eso también Porque por ejemplo a mí me pasa mucho en la calle Algún hombre se acerca y ya supone que como entonces soy travesti Que ya me quiero ir con él y... Bueno, primero como te digo, puede que no me guste propiamente los hombres, pero además también puede que tampoco sea una persona que desde un interés como, pues puede que tampoco me atraiga.
1: Bueno, Daniela, y ahorita mencionabas eso de apropiarse del término travesti y quisiera que nos profundizaras tú, que sabes muchísimo más, nos expliques un poco cómo está el tema de las tres T's, que es el travesti, que es transexual, que es transgénero, cómo se están tratando esos términos, cuál es la diferencia.
2: Sí, me gusta mucho, pues, como es la claridad que haces, eh, una cosa es que sea mi posición, pues, mi opinión, y otra cosa es pues, que todos, todas las personas que pueden hablar de la T, de las tres que van a hablar de la misma manera o van a, van a ser siempre todas muy diferentes. Yo por, por ejemplo lo que opino de la, de la palabra travesti es que la palabra travesti aparece antes que el concepto transgénero, por lo menos acá en Colombia y específicamente en Medellín, entre los 70, 80, 90 ya se escuchaba eh, la palabra travesti, de que se, sean travestis en el centro, y bueno, la palabra ha caído en desuso porque ya después, hacia el 2003, entre el 2003 y el 2005, se empieza a escuchar en nuestro contexto eh, la palabra transgénero. La palabra transgénero se empieza a usar acá, digamos, en términos del movimiento social, pero digamos que las personas no, no, no estaban tan asociadas con ellas. Entonces, eh, no era tan común que, las, que cualquier persona en la calle dijera yo soy transgénero o que hubiesen, digamos, tantas. Eh, manifestaciones públicas, como en los medios, como en la prensa, sobre el concepto transgénero, pues que hoy sí, digamos, se escucha mucho más. Y la palabra transexual, pues sí, también tiene más en términos de lo histórico tiene más conexión con la palabra travesti Son como, como casi que igual de, de viejitas, podría decir Porque empiezan a, a, a darse cuentas, en, cuenta, en términos médicos Que transexuales eran aquellas personas que accedían Como se ha escuchado, como se suele escuchar en el lenguaje común Pues como el tema del cambio de sexo Entonces, porque por ejemplo las travestis no, no accedían a cambios de sexo Pero las transexuales sí Las transgénero tampoco acuden a cambios de sexo en términos de la expresión de género, es decir, de los cambios que se dan en la apariencia, las tres comportan lo mismo, o sea, travestis, transgénero y transexuales comportan cambios en la expresión de género. Entonces, lo trans se utiliza como... un prefijo sombrilla para no tener que especificar eso, si es travesti, si es transgénero, si es transexual, entonces simplemente uno dice trans, para resumirlo, porque la gente se empieza a complejizar el, su panorama frente a esto cuando aparecen tantas, tantas letras en la sigla, tantas, tantas categorías, entonces, por ejemplo, desde, la, desde lo T, preferimos no estar nombrando si soy travesti si soy transexual o si soy transgénero, sino que simplemente decimos soy trans.
1: Bueno Daniela, ¿cómo ves tú el tema del de uso de la palabra trans todo el tiempo? Para identificarte, por ejemplo tú, hay muchas personas que creen que eso es como una especie de autoexclusión, como que no debería haber necesidad de decir soy una mujer trans, soy un hombre trans, sino simplemente soy mujer, soy, soy hombre. ¿Tú qué, qué posición tienes, digamos, al respecto de eso?
2: Bueno, yo pienso que con ese tema de la, del uso de la palabra trans hay muchas prácticas discriminatorias. Cuando una persona trans se nombra como trans, yo no creo que sea una forma de autoexclusión, yo creo que puede ser una forma más como de, de reafirmación, y de, de hacerle saber a la otra persona pues cuál es la realidad de, de quién está hablando. ¿Por qué? Porque mira, ha pasado también que cuando se dan cuenta, o sea por ejemplo cuando uno omite eso, que uno diría yo no tengo por qué decírselo a todo el mundo, que cuando uno lo omite y la gente se da cuenta, entonces la gente se siente engañada, se siente defraudada, se siente decepcionada, empieza a hacerte reparos, pues que cosas que, que uno no cree que tengan justificación porque ninguna persona que es heterosexual se está nombrando como, mira, yo soy Gustavo y soy heterosexual, ¿cierto? Se nos dice pues que no nos auto excluyamos, pero cuando por ejemplo caemos en esas dinámicas que te estoy mencionando, eh, tienden a culparnos porque entonces eh, se habían hecho un ideal de nosotras y según ellos era una farsa o una mentira, pues que no es tal, sino que como te digo, pues uno no, no siente la necesidad de tenerlo que nombrar. Algunas personas pues no lo tenemos que nombrar, no tenemos que decir, ay mira, yo soy Daniela y soy trans, porque pues porque uno diría, se me nota. A mí si se me nota, entonces de entrada no me dan la entrada a la empresa o no me dan la entrada a algún derecho porque entonces hay una dinámica pues, de discriminación. Pero quienes pueden omitir esa parte de su vida, pues en ocasiones lo hacen pero digamos que estamos en desventaja más las personas que no, que no pasamos, que no podemos ocultar eso. Pasa lo mismo por ejemplo cuando uno habla de, de los chicos gays, o sea uno cree que la violencia hacia las personas gays ya no es tan fuerte pero en, en las empresas cuando se dan cuenta que algún chico es gay se vuelve el acabose, lo miran raro y terminan incluso muchas veces por echarlos, entonces mira que hay unas cosas que no se llama autoexclusión, sino que pues, también como estrategias de, estrategias de protección, de sobrevivencia, de, no sé, de autocuidado.
1: Y ya que hablamos como de, de ese contexto local, que quisiéramos saber de primera mano cómo es ser trans en Colombia, cómo, cómo se vive en un día a día.
2: ¿Qué es ser trans en Colombia? Es muy grande, pues es una pregunta muy amplia. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista, pues es muy importante tener en cuenta que en, ni, no solamente en nuestro contexto, sino en cualquier contexto en general, pues va a haber una cuestión muy particular en lo trans, por ejemplo, en términos de edad la cuestión generacional, entonces no va a ser lo mismo denunciar o exponer cómo, cómo puede ser la situación que viven las personas trans, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, a las personas más adultas. Pero bueno, en general, Digamos que algo que nos afecta a todos en general, pues es como toda, todavía la fuerte influencia que tienen los, las iglesias o los grupos religiosos fundamentalistas que siguen expresando que, que somos una degeneración de la especie humana, que somos seres enfermos, degenerados, pues sin realmente conocer cómo vivimos las personas trans. Siempre nos asocian como con ciertas cuestiones y créeme que en la gran mayoría de casos es están totalmente descontextualizados de nuestras realidades Cómo es vivir por ejemplo en el colegio pues es muy, muy difícil para los adolescentes que digamos no, mu en muchas veces no tienen como los argumentos o esa posición discursiva que les permita como poder confrontarse frente a otras personas y defender su lugar mientras que por ejemplo no hacer lo mismo como una persona como yo, que no me quedo callada que que entiendo que hay unas cuestiones culturales ahí que afectan que mi desenvolvimiento social como persona, digamos por el estigma social que recae sobre mí, sobre mi cuerpo. Digo sobre mí pues hablando desde lo personal, pero pues haciéndolo de manera generalizable. Hay una cuestión, por ejemplo, con el tema de la atención en salud, pues hay unas dificultades para que nos atiendan, todos tenemos en general dificultades para que nos atiendan en el sistema de salud, pero por ejemplo las personas trans, una cuestión muy particular es que no nos nombren con nuestro nombre con el que nos identificamos, sino con el que aparece en la cédula, muchas personas hemos podido cambiar el nombre en la cédula. Que mi nombre haya sido Felipe y hoy pueda ser Natalia, o que antes haya sido... Natale que hoy sea Felipe, pues esa es una posibilidad que hoy tenemos, pero el sistema de salud no contempla eso. La ciudadanía en general tenemos los mismos retos y es que nos toca colocar tutelas. Pero hay una cuestión que muchas veces no nos reconocen, es como el tema de los cambios que queremos hacer en nuestro cuerpo, que para los demás son cuestiones estéticas y para nosotras son cuestiones fundamentales para sentirnos bien con nosotras mismas. Entonces el panorama frente a, frente a la posibilidad de ser trans en Colombia, en lo personal para mí es desalentador porque por ejemplo yo no tengo fácilmente acceso al trabajo, a uno lo, lo excluyen de la parte laboral, porque en mi caso por ejemplo no me veo como hombre pero tampoco me veo como mujer, sino que me veo como de ambas posibilidades, entonces eso hace que a uno también se le dificulte pues como acceder al, al tema de laboral, pues ahorita les decía tengo formación, tengo educación, pero por eso, eso no, no es garantía de nada, en un contexto social netamente patriarcal que excluye la posibilidad de a quienes no se acomoden con los modelos de sujeto, de ciudadanos que, que exige. Y bueno, en el tema de educación, por ejemplo, a veces también es difícil que las personas trans permanezcamos en las aulas de clase o en los colegios porque, digamos, se nos violenta, entonces muchas veces de tanta violencia terminamos por dejar el colegio, y bueno, así se hace como una cadena de, de situaciones que hace que eh, nuestras vidas se vean en una en la posibilidad de caer en una situación de
0: precariedad, o sea,
2: de caer en la pobreza. Daniel, quisiera
0: que ya que lo mencionas, saber qué tan complejo es ir a hacer ese trámite del cambio de nombre y de género en la cédula, de pronto que nos pudieras ampliar un poquitico más esa información. Ok,
2: mira. Digamos que el trámite del cambio del nombre no es no es difícil, lo hacen difícil algunos funcionarios del Estado. Hay un decreto que es el decreto 1227 de junio del 2015, hay una circular que es la circular 139 de la Registraría Nacional del Estado Civil. Digamos que esos son los instrumentos que le permiten a uno modificar los, esos datos. El nombre se puede cambiar desde el año 93, 94, solo que las personas no sabíamos. Yo, por ejemplo, lo hice en el 2010. En el 2015 lo que hay es la posibilidad de corregir el sexo en la cédula. Entonces que no siga apareciendo la M, sino que aparezca la F. En mi caso, pues, ese cambio no es costoso, ese cambio, bueno. En términos relativos pues tendríamos que mirar bajo qué situación económica está la persona para decir que sea costoso, que sea económico. Más o menos cuesta alrededor de 50 mil, 60 mil pesos en la notaría. Hay una posibilidad también de modificar, bueno, pero eso son para las personas que nacieron del año 86 hacia abajo, que quieran hacer un cambio por cuenta de que... Nuestras cédulas tienen una numeración, esa, esa numeración diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo los hombres que tienen cédula del 98 que empieza por 98 millones eh, y 71 millones y las mujeres que empiezan por 43 millones o 29 millones, esas cédulas diferencian entre hombres y mujeres en el sistema. La numeración del 86 de las personas que nacieron del 86 hacia acá, tiene la cédula tiene 10 dígitos y esa cédula no hay diferencia entre hombres y mujeres, entonces la circunstancia. 139 de la Registraduría Nacional le da a uno la posibilidad de cambiar también el número de la cédula, pero ese cambio es optativo. Si usted quiere, no lo cambia. Puedes cambiar, puedes corregir, por ejemplo, el sexo pero no tienes que cambiar el número de, de identificación y los trámites se hacen ante la notaría donde fueron registrados. Ya con ese cambio que haga la, la notaría donde te registraron al nacer, pues ya con ese registro que te entreguen allá, eh, ya con ese sí lo presentas a la Registraduría Nacional para pedir la
0: corrección. Daniela, y en esa medida quisiéramos preguntarte si de pronto... Conoces instituciones o fundaciones aquí en Colombia donde las personas trans se puedan acercar y asesorarse, ellos o sus familias, porque sabemos que, pues que de pronto a veces no se cuenta con la información o no la información adecuada. Entonces no sé si de pronto conoces fuentes como a las que las personas que nos escuchan y que de pronto estén interesadas en conocer más o en iniciar un tratamiento de hormonas o etcétera se puedan asesorar.
2: Pues mira, en ese sentido de brindar acompañamiento o de tener asesoría, pues para mí es importante poder generar una red de personas trans que puedan, digamos, permitirte conocer el tema trans de manera amplia, las posibilidades de vivir, de vivenciar, de transformar el cuerpo o de transformar muchas cosas en uno es muy amplia, es muy amplia realmente y creo que eso solamente lo lograríamos a través del acercamiento que podríamos tener con con organizaciones de base comunitaria, organizaciones sociales, por ejemplo, en Medellín está la Red Popular Trans, estamos en Facebook, pueden buscar así como Red Popular Trans, es una organización de base comunitaria acá en Medellín, en Bogotá, por ejemplo, está el GAT, que también es una organización social liderada por personas trans, también está la Red Comunitaria Trans, en Cali, por ejemplo, está Santa María Fundación, hay otras organizaciones que no son propiamente, digamos, direccionadas, por personas trans, pero que también brindan un acompañamiento a nivel del país como es Caribe Afirmativo y como es Colombia Diversa que también, digamos, brindan acompañamiento a personas trans y ellos sí tienen un conocimiento más cercano como con la población, pues porque realizan informes de derechos humanos entonces conocen, digamos, la problemática o la situación de derechos humanos que vive la población trans. En el Valle de burra pues está FAO, se llama así Fundación Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual, que es una una fundación pues eh, acompaña como el nombre lo dice a familiares y amigos de personas trans que quieren conocer como de primera mano pues cómo se maneja el proceso con los hijos, hay papás y mamás inquietos como con el tema, no saben cómo abordarlo y desde FAODS se, se les ayuda, se les acompaña porque FAODS es eh, coordinado por padres y madres de personas LGBTI en general y bueno a nivel Colombia pues también estaría pro familia ya como institución que puede brindar acompañamientos en procesos y terapias hormonales y el proceso de transición, pues todas las implicaciones que tiene, que esa sí la podemos encontrar pues como en varios puntos de, del país. Siempre es muy importante desde las personas trans que si van a hablar algo de nosotras, lo hagan con nosotras.
1: Bueno Daniela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Martín, ¿qué te parece si arrancamos con nuestros tips de cómo no ser una gononea?
0: Perfecto, vámonos con el tip número uno. Pregunte antes de asumir. Como nos enseñó Daniela en el podcast de hoy, es súper importante preguntar a las personas cómo quieren que se refieran a ellas, o sea, por qué artículo,
1: entonces no se les olviden. Pregunten, pregunten, pregunten. Bueno, un tip número dos que les tengo. Más, más que un tip, es un regalo. Es un regalo de este par de diseñadores gráficos. Voy a regalarles un concepto que usamos mucho los diseñadores y es que para nosotros blanco y negro no es lo mismo que para ustedes. Nosotros utilizamos algo que se llama escala de grises. Entonces les quiero regalar a ustedes ese concepto, porque el mundo no es de blancos y negros, sino que hay una escala de grises. Entonces, considerenlo antes de decir... Borradas. En mi consejo
0: número 3, eh, dejen de estar preguntando por la genitalidad de las otras personas, aquí a usted no le andan preguntando si tiene pene, si tiene tal, cuánto le mide, paren ya con esas preguntas, dejemos la bobada, por favor, respeto, respeto.
1: Bueno y muy a tono con tu, 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 uh, muy a tono con tu tip número 3, mi tip número 4. Bueno, necesita un poquito de contexto. Les voy a recomendar una serie, no tiene nada que ver con el tema trans, aparentemente, pero creo que eso puede ayudar a que la gente que todavía no lo entiende, lo entienda un poquito mejor. En Netflix hay una serie que se llama Carbón Alterado y trata sobre cómo en un futuro a la gente le descargan su conciencia en una especie de memoria y esa memoria se puede poner en cualquier otro cuerpo y entonces la gente digamos que puede vivir en teoría por siempre porque su conciencia va a viajar de cuerpo en cuerpo ¿no? si el cuerpo que tiene envejece pues lo ponen en otro y así sucesivamente y sucede en una de las escenas por ejemplo que a una mamá la ponen en el cuerpo de un hombre o hay una niñita a la que la ponen en un cuerpo de un hombre adulto entonces a lo que voy con esto es, pensemos que lo que nos hace ser quien somos, lo lo que nos hace ser hombre o mujer, Juan Felipe o Martín, está en la cabeza y no en el vehículo que transitamos, que es el cuerpo. Lo que nos hace ser quién somos está dentro de la cabecita
0: muchos de ustedes quedaron con ganas de saber más, de informarse y de conocer otros puntos de vista acerca de todo este tema trans y para eso les recomiendo una colombiana, se llama Ofelia Pastrana, la pueden buscar en, en YouTube, que tiene cientos de videos para que sigan ampliando todo, todo este tema.
1: Bueno, yo también quiero complementar esa recomendación, Martín, con un poco la otra cara de la moneda, un chico trans, él es inglés, se llama Jamie rains o reinis bueno, no, sé, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia su apellido. Aquí también les vamos a dejar la las, los enlaces a los canales de ellos dos él habla de todo, absolutamente todo de su transición, si quieren ir a enterarse recomendadísimo.
0: Y no siendo más recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales yo aparezco en Instagram como MRTNUC,
1: yo como Juanfection,
0: nuestro canal en Instagram aparece como Masticadito y en las demás plataformas como Masticadito el podcast. Y recuerden Mastic en Rico en Rico